0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui mais um episódio do número 87 para falarmos da semana 7 da NFL e as previsões da semana 8. Então antes de começarmos, queria dar um salve para meu grande amigo Deminha, fala aí Deminha, bora dar teu salve aí, vamos começar que tem jogo pra caramba pra gente falar hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, amigos, ouvintes. É, pedir desculpa, primeiramente, pelo episódio estou sendo atrasado um dia, mas tivemos aí alguns problemas de horário, né, Bala Então a gente está vindo a gravar aí hoje na quarta-feira, mas lançaremos o episódio amanhã, provavelmente antes do Thursday Night Football, para a galera poder já ouvir e ficar por dentro também do nosso palpite para o jogo de amanhã. Então vamos para cima e falar da semana 7, que foi também bem movimentada.
0: É isso aí. Mas, cara, é... e além disso, né, Deminha? Esses problemas da agenda também pediram que a gente gravasse hoje presencialmente, como fizemos na última semana. Então estamos gravando de forma remota hoje, mais uma vez, cada um na sua residência. Mas pra semana que vem possivelmente teremos novidades. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso quiz. Deminha, eu queria te dizer uma coisa, cara. Esse cara que eu escolhi aqui para o número 87, ele é um Tyrant. É
1: você vai querer fazer pegadinha, né? Eu, vou, eu acho que você vai escolher o Travis Kelsey.
0: É... Essa é o teu Não quer mais ouvir nenhuma dica mais?
1: Não, pode mandar mais uma, cara. Mas é, ou é o Travis Kelsey ou o Rob Gronkowski, né? Então
0: vamos eliminar um deles? Ou quem sabe Bora. os dois? Os dois. <risos> é, ele venceu o Super Bowl uma vez.
1: Bom, então é Travis Kelsey, né? Eu acredito,
0: Não sei, esse é o teu popit. Meu pop-it vai ser esse por enquanto. Então, beleza. Então vamos lá. É, Deminha, vamos começar então com os, com os nossos procedimentos do rito semanal. Começando por aquela viagem gostosa ao departamento médico. Então, Deminha, vamos aí para o nosso obituário. Como é que estamos aí essa semana? Teve bastante tragédia, né? Teve
1: bastante coisa. Vou falar rápido aqui. Galera, que colocar no 2.0 né? para ouvir na no Spotify lá depois vai ter problema, porque teve coisa pra caramba. Então vamos lá, o cornerback JC Jackson do Chargers teve uma ruptura no tendão patelar, está fora da temporada, provavelmente oito ou nove meses de recuperação. O offensive tackle Ivan Neal do Giants teve uma lesão no ligamento medial do joelho, mas esse deve ficar apenas quatro semanas fora. É... A equipe do Jets perdeu dois jogadores super importantes para a equipe, né? o Calouro Bruce Hall, running back uma lesão no ligamento cruzado do joelho e o Ospiteco, a Vera Tucker com uma ruptura do tríceps, ambos fora da temporada. O running back daí James Robinson acabou sendo trocado por Jets, né, devido a essa lesão do Bruce Hall, por uma sexta rodada, que pode vir a se tornar uma quinta rodada, ela é condicional, então dependendo provavelmente do desempenho aí dessa, desse ano, né, da equipe do do Jacksonville Jaguars aí, do, do Jets, perdão, para que o Jaguars ganhe uma quinta rodada em vez da sexta. É... O wide receiver DK Metcalf sofreu uma lesão no joelho também, né? O jogador do Seahawks está week to week, então não sabemos qual, qual a gravidade ainda, se vai jogar na próxima partida. Assim como o Tyrone David Joko, da equipe do Browns, também sofreu essa lesão, só que dessa vez no tornozelo, também está na mesma situação do DK Metcalf. E o defensive back Jordan Lewis, do Dallas Cowboys, que teve uma, inclusive uma interceptação na última rodada, né, tá fora da temporada com uma lesão no pé. Do lado do Broncos, nós temos o Ed Baron Browning, que vai perder aí três semanas, mais ou menos, com uma lesão no quadril. É, o Mike Boone também sofreu uma lesão e provavelmente foi colocado na injured Reserve. Também o Broncos adquiriu aí o Marlon Mack, que tava, se não me engano, na equipe do Houston Texans. O... Para finalizar, né? agora não é mais questão de lesões. O Colts colocou o Matt Ryan, lado. se não me engano, é o quarto jogador mais bem pago da liga aí nesse ano. Colocou no banco o resto da temporada. Ele que quis... acabou sofrendo uma lesão no ombro, mas independente disso, o treinador já falou que vai de Sam Ellinger para a próxima rodada e também para o restante da temporada, não só a próxima rodada. Essa aí é uma surpresa,
0: Isso. né, esse é o fato que mais chama atenção, né, e com o Sam Ellinger pelo resto da temporada. Cara, o Sam Ellinger era um cara, pra quem não conhece, foi um QB do Texas Longhorns, então tive o prazer de acompanhar, até porque ele maltratou o Texas Tech algumas vezes durante a sua carreira no college, mas cara, ele era bem questionável, como, mesmo como passador no nível de college, ele era um cara que tinha aquela característica de ser um, mais um power runner. E, e, aí, e tinha problemas de precisão, de, de proficiência como passador e, e agora na NFL isso certamente é, dificulta, né? Então não sei, não entendi. O Matt Ryan teve um jogo bom no, no penúltimo jogo, né? De repente teve essa derrota aí que ele acabou lançando uma pixie, que foi um jogo de fato ruim. E as primeiras semanas, é verdade, não foram boas também. Então até o bench no Mac Ryan eu acho que não é a maior surpresa, e sim eles decidirem ir com o Sam Ellinger até o então, final, assim é, sem ter um outro QB no mesmo nível, né? fazer essa troca já. Eu acho que é meio que o desespero batendo para o nosso amigo Frank Reich, que tá vendo que a temporada está indo para o brejo e tá tentando mostrar algum fato novo, alguma coisa que possa gerar algum spark, ou ah, pegar um QB jovem e fazer um trabalho digno, quem sabe renda a ele uma possibilidade de continuar mais um ano. Tô achando que é mais algo desse tipo aí de minha, mas bem esquisita a decisão, não sei se concordo ou não, aliás, eu não concordo, não faria essa mudança sem ter um QB de um nível um pouco melhor que o Ellinger nessa, nessa altura da temporada.
1: É, tô com você também, não colocaria o Matt Ryan, jogador inclusive que tem na carreira um MVP, né, enfim, escolha, você mencionou, desespero do treinador, que é um dos que, né, que estão com, a, com assento quente aí na, na NFL e podem perder o seu emprego para a próxima temporada, não acredito nessa ainda, mas na próxima, quem sabe é, Carolina Panthers vai manter o P.J. Walker como quarterback titular, independente da volta do Baker Mayfield, isso foi o que falou o coach interino lá do, do Panthers o Panthers que surpreendeu quando a gente fala disso e por último aconteceu hoje, né, na quarta-feira, uma troca é, importantíssima para o Eagles, né? Cara, o Eagles adquiriu aí o, o Ed, Robert Quinn da equipe do Bears talvez o jogador mais valioso dessa equipe do Bears, né, é por um quarto round, então é reforçando ainda mais a defesa do Eagles, que, que tá até se virando bem essa temporada, com um ataque também razoável, brigando lá, brigando não, né, tem Vick que na temporada, tem, né, mano? então é candidatíssimo aí a, quem sabe, beliscar uma vaguinha aí no, no Super Bowl. Mas essas foram as notícias aí da, da semana, valeu, agora vamos partir para as análises, que é o que o povo gosta.
0: É isso aí, só falando do Robert Queen aí, cara, é... estranha essa troca pro lado do Bears, né, porque era um cara que, em teoria, seria um dos pilares da defesa do, do, do novo head coach Matt Eberflus, mas não rendeu, né, nessas primeiras seis semanas, acho que ele teve um sec, coisa assim, então o negócio não tava engrenando pro lado dele. E pegaram um valor baixo, né, uma quarta rodada, aí também não é algo que eu acho que vale muito a pena na né? questão de reconstrução do Bears é que vão precisar, então não sei se vale a pena. Achei uma, uma besteira fazer esse movimento, não sei que tem alguma questão envolvendo o pedido do jogador ou alguma insatisfação interna do elenco, que daí a gente acaba não, não sabendo. Né? Mas vamos lá, Demi, a começar por jogos aí, como sempre, começando pela quinta-feira, New Orleans Saints e Arizona Cardinals. Finalmente um placar elástico aí, num, num Thursday Night, né? Tivemos é, o over sendo superado com facilidade aí, nessa, nessa partida, com 76 pontos marcados. Jogo esse que acabou ficando marcado pela folia que aprontou o nosso amigo Red Rifle, né? Andy Dalton lançando três interceptações, um jogo que estava até bem, bem controlado e bem disputado até o segundo quarto. E aí o homem deu a louca no, no cara, né? Ele lançou ali é, duas interceptações, três interceptações, né? Perdão, é, não duas interceptações retornadas para a TD e ao, no segundo tempo ainda lançou mais uma. Então é é, acabou lançando para quatro TDs, mas é, o jogo acabou ficando fora de alcance aí, e até um comeback no final, no garbage time ali, mas já era tarde, então jogo bem controlado pelo Cardinals, que marcou aí o retorno de DeAndre Hopkins e voltou em grande estilo, né, minha? 10 para 103 pro homem, vamos ver, cara, se agora deu para ver que eu, apesar de dois TDs desses terem sido defensivos, né, deu para ver que pelo menos o time do Cardinals voltou pro scoreboard aí, que tava tendo uma dificuldade danada de marcar ponto, e agora conseguiu voltar, e acho que com o Hopper a tendência é que as coisas melhorem um pouco. Não acredito no Cardinals ir longe nessa temporada aí, mas pelo menos sai daquela draga, né, Deminha? O que, que você achou dessa, dessa peleja aí?
1: Primeiramente, eu achei que o nosso querido... Red Rifle aí tá descalibrado, né? Que coisa bizonha, cara. Como é que pode, cara? Duas pick-six é, é muita coisa. Mas o Cardinals, cara, ainda tá esquisito, Bada. Porque, querendo ou não, tomou muito ponto, né, cara? 34 pontos, cara, e sendo 12, 12 pontos né, defensivo Então, se não fosse a defesa, poderia aí ter dado ruim, né? Mesmo na volta do Hopkins, que deu pra, deu pra ver que tá tá bem, né? Fez várias voltas legais ali, vários cortes, gostei bastante. É, o jogo corrido com ele, o Eno Benjamin, né, cara? Também foi bem produtivo, correu bem, mas não sei, ainda falta um pouquinho a mais aí pro Carlos pra poder confiar,
0: né? E tá, o Santos, cara... Tá longe, é... longe de empolgar, né, Demi?
1: É, longe, longe. E o Santos, cara, é aquela montanha russa de emoções, né, cara? Tem semana que vai super bem, daí a gente se encanta com o Andy Dalton, de repente vem essa desgraça com Três piques aí, então é complicado, né? Acabou não usando muito o jogo corrido com o Camara, né? Que é super importante. Então, uma divisão que a gente vai falar depois, né, Bala Essa divisão do Sainz está esquisitaça. Mas, em todo caso, é vitória merecida, no final das contas, pro Cardinals. Acho que talvez do primeiro grande Thursday Night Football da temporada, né? Porque os outros tinham sido medonhos, né? que pelo menos isso aí teve... Teve TD para dar e vender.
0: É isso aí, o Andy Dalton que tava como titular aí é, em relação ao James Winston, por conta de proteger bem a bola, né? Nesse jogo ele fez um estrago. E aí, cara, se for para ficar lançando esse motor de pick, bota o nosso James, que é mais divertido de assistir do Red Rifle. Mas vamos lá pro próximo da minha batalha de divisão. Baltimore Ravens vencendo por 23 a 20 o Cleveland Browns em casa. É, o Ravens parece também, né, cara, que, que não descola muito aí da da, da competição, né, a gente acha que é um time de fato encardido, um time que pode enroscar aí com um time forte, mas também não tá, tá pegando os times mais fracos e ainda assim sofrendo, né cara, então é, não necessariamente esse foi um jogo sofrido, mas foi um jogo que acabou em três pontos com o Browns fazendo a, o, o TD de aproximação ali que levou o jogo para 23 a 20 faltando ainda nove minutos do relógio do quarto-quarto, então ficou o um jogo bastante equilibrado o é, Browns, vou dizer, baita vacilão, né Tirando o carry do, do, do Nick Chubb para dar a bola na mão do Brissette. Eu sei que o jogo ficou catch-up, mas não estava tão distante assim. É, Nick Chubb teve apenas 16 carries nesse jogo e o Brissette lançou 27 vezes. Então, assim, é, não dá para tirar a bola do melhor jogador desse time, que é o Nick Chubb. Então, isso com certeza é certo, que a defesa do Ravens é forte, é forte contra a corrida, mas, cara, é, o Chubb estava tendo uma média de carries muito boa ali para ser ter tão poucos carries esse jogo, para ele ter pelo menos 25 aí, então, a gente sabe do potencial de big play que esse cara tem, né, é vira e mexe nos anos anteriores aí, desde que ele entrou na NFL, todo ano ele, ele engata uma longa, né, pra TD, então, é, achei essa vacilo do Browns nesse ponto, o jogo também sem muito destaque, vamos ver, é, e cumpriu a meta 4-3, Segue na, na liderança da divisão junto com o, com o Bengals, né? Com quatro vitórias três derrotas. Mas vamos ver o momento do Bengals é bem melhor do que o do Ravens. A gente vê os dois times jogando. Acho que a diferença é maior. E, aliás, existe uma diferença em relação a esse empate aí na classificação.
1: É, cara, o... nosso querido Lamar Jackson provando mais uma vez que não é QB, né? Tá louco, esses números aí é estão assustadores, né, cara. Então, não vejo o potencial do Ravens ganhar a sua divisão né, nesse ano e nem nos próximos com Lamar Jackson comandando. O Browns ali sempre, né, fazendo das suas, cara. É, Burcett com um joguinho protocolar, né, sem se arriscar muito. Quase completou todos os seus passes, mas a maioria deles com passes curtos, né, ou seja, que acaba não num não dando muito, muito gás a equipe tentar uma, uma vitória, né, cara o Chubb tenta carregar o time nas costas o Chubb que, na minha opinião, agora Badeu é o segundo melhor running back da liga, tá depois a gente fala do melhor, na minha opinião é, mas só ele não dá, né, cara, o Amari Cooper também bem sumido, cara aí o, o Joe se machucou tentou resgatar o People Jones, o nosso querido João Pessoas mas também não foi muito muito legal, mas enfim, cara é, vitória do melhor time no conjunto, né, que é o Baltimore Ravens, para manter no páreo ali da EFC, pelo menos, buscar um wild card. Mas fora isso, não vejo eles fazendo muita graça não na sua própria divisão.
0: É isso aí, meu amigo Deminha. Mas, cara, vamos passar para o primeiro é, primeira surpresa dessa semana, hein, que é a vitória do Carolina Panthers, meu amigo. 21 a 3 para cima do ninguém mais, ninguém menos Tom Brady e Tampa Bay Buccaneers que agora se encontram com um recorde negativo nessa draga ofensiva que parece que Tampa Bay jamais vai conseguir sair. É, Brady lançou aí 32 e 49, 290 e nenhum TD, né? O time não fez nenhum TD como um todo, né? Só bateu um field gol no quarto-quarto, aquele field gol triste, né? Que às <risos> vezes não deveria nem ter sido batido. E PJ Walker mantido com justiça como titular, E... Obviamente os números dele passando não, não chamam atenção na questão de jardas, mas teve dois TDs, nenhuma terceira situação, protegeu bem a bola. Não, o Carolina, por sinal, não cometeu nenhum turnover, é, o que é fundamental né, para um time que está num momento difícil aí não entregar a bola de graça para o adversário. Mas pelo lado, pensando no torcedor do cara online, acho que os caras devem estar tá até com raiva, né? Porque nem conseguir é, fazer o tanking os caras conseguem direto, né, minha Pra para conseguir esse first overall pick ano que vem. Na hora que os caras decidem, vamos reconstruir, mandar todo mundo embora, trocar McCaffrey, trocar Rob Anderson, Baker no banco, é, mandamos o técnico embora, os caras começam a ganhar, Demi. Só falta esses malucos perderam a first overall ano que vem. Por conta de vitórias inúteis como essa né, eu não sei que sirva pelo menos para que o, o técnico que é o, putz agora me fugiu o nome dele, de mim, mas era o antigo coordenador defensivo na época que o que o Panthers foi lá pro Super Bowl contra o Broncos, né? Então, o um cara que já conhece a franquia, depois foi ser head coach no... Steve Wilkes. Depois foi ser uh, head coach no... no Arizona Cardinals e agora tá de volta a Carolina. Então, assim, o um cara que já tá ali dentro de casa, conhece a franquia, conhece momentos bons da franquia, né? Na época que ele era da comissão do Ron Rivera. Vamos ver se, por acaso, serve pro cara manter o emprego, né? Isso acaba não dando certo, né, Nimi? Esses interinos efetivados nunca funcionam. Mas... Vamos ver se, pelo menos para isso, serve uma eventual boa campanha do, do Panthers na segunda metade. Já o Brady, que se me diz, é, vai melhorar esse negócio, cara? Valeu a pena acabar com o casamento e para voltar a jogar e fazer esse papelão aí?
1: Cara, primeiramente é o seguinte, né, cara? O, querendo ou não, o Panthers ainda pode ganhar divisão, né? A gente descartava o Panthers de uma maneira aí... E claríssima no início da temporada, mas cara, passado sete rodadas, o Panthers pode ainda vencer essa divisão de tão ruim que tá, né, até porque eu tinha mencionado... Divisão Vicente, toda
0: negativa, cara. né, Demi? Então, é, cara, sempre tem que ter uma divisão na desgraça, né? Não tem Por um sinal, Demi, só um parênteses mais... aqui, NFC como um todo tá bem nojento, né, cara, a gente tá falando aí de... É, é... Quatro times com recorde positivo, cinco times com recorde positivo em toda a conferência, sendo que três estão na minha NFC East. Então a gente tem o Vikings <risos> liderando a divisão positiva, depois disso só recorde negativo, inclusive o Packers. Tem o Tampa Bay e o Falcons liderando a NFC South, os dois com recorde negativo. E na NFC West, o Seattle o Seahawks, meu amigo, está liderando essa divisão com 4-3. E o Rams está 50%, está 3-3. É, essa é uma divisão bem enfraquecida e que eu acho que independente de quem venha do outro lado do UFC, acho que é favorito no Super Bowl
1: Ah, não tenha dúvida né, e a gente botava muito, muita fé no Bucks e tô vendo que pelo visto, o cara, Gisele Bündchen é, tá sepultando a carreira do Tom Brady né, cara, depois dessa polêmica toda mal menos, né, porque foi e... ele que quis
0: voltar a jogar né?
1: cara, não sei, cara, será? Sabe que daí, não sei, cara. É meio complicado, né? A vida particular do jogador, dá pra saber. Mas ele também não tá lá essas coisas, né, cara? também tá, tá bem esquisito, tá bem... Lançando 49 bolas e sem TD, cara, não é o Tom Brady que a gente é, acostumou a ver, né? Enfim, Bucks aí se complicando na divisão, que supostamente era pra ser tranquila. Panthers aí surpreendendo, com um time totalmente ali montado por jogadores... Né, de segunda linha eu posso dizer assim, cap, tirando acho que o DJ mora agora que sobrou lá, o resto é bem meia boca, né, mano? Então, tá bem, tá bem esquisito esse negócio aí, hein?
0: Pois é, vamos ver se o Bucks consegue pelo menos confirmar esse favoritismo da divisão aí, mesmo com esse ataque à força, precisa ver se esse negócio engrena em algum momento. Mas vamos lá, né, cara? Atlanta Falcons perdendo fora de casa para o Cincinnati Bengals, 35 a 17, resultado esperado, né? Falcons vem numa campanha surpreendente em relação ao que se esperava. Lidera ainda a divisão junto com o Bucks, nessa divisão sofrível, que tá a NFC South. Mas, cara, meu destaque aqui fica para Joe Burrow, não tem como ser diferente, né? O homem lançou para 481 jardas, 3 TDs e nenhuma interceptação. É, jogo corrido do Bengals ainda bem pedestrian, como diz a história, né? bem devagar, mas o jogo aéreo tá com tudo, voltou àquele nível do final do ano passado, então tivemos aí o trio maravilha ali, né, Tyler Boyd, Jermaine, Chase e Higgins somando aí para mais de, é, vamos ver aqui, 223, mais quase 400, quase 380 jardas, os três juntos, então um número impressionante com 3 TDs, então é, sendo dois do Jamar Chase, né, que também é um dos principais receivers da liga. E, cara, eu não entendo só. Então, um passeio do Bengals, acho que nem vale a pena a gente perder muito tempo aí falando desse jogo, ao menos a não ser sobre o Falcons, que eu não entendo, cara. Os caras draftam o Drake London e o Carl Pitts alto pra caramba, e daí eles passam a bola 13 vezes e correm 29. Não faz muito sentido as decisões de roster do Falcons. Com um o sistema que eles colocam em campo, cara. É, não, não priorizam os seus talentos que, que eles investiram mais dinheiro e mais futuro aí nessa franquia. Tá certo que é onde precisava mesmo, que é de QB. Eles foram com um cara ali que com certeza é, um, é alguém de curto prazo. Mas, cara, não dá, né? Tem que alimentar os, os jovens aí, porque não adianta nada porque, é, ter tanto talento e não usar, né?
1: É, cara, esse ataque do Falcons aí, cara, tá começando a. Pra me lembrar, o ataque do Broncos, alguns anos atrás, que tinha umas peças ofensivas pra receber bola e não tinha um quarterback decente pra lançar, né? Porque é o que você falou, né, cara? Pô, tá desapontando até a galera que joga fantasy aí, que apostou também no London, no Pits, e, inclusive eu, né, que tenho Pitts acho que em duas ou três ligas. É decepcionante essa temporada, né, cara? Tudo bem que o Mariota é horrível, né, a gente sabe disso mas é desproporcional, né, cara, esse número de, de chamadas de corrida, ainda mais quando você não tem o Cordarel Pedersen, né, se você tivesse o Cordarel Pedersen, aí justificaria, né, porque certamente iria correr mais de 100 yards por jogo, ia marcar seu touchdown ali, mas nem isso tá tendo, então é bem esquisito.
0: E outra, tá muito atrás do placar, né, e mesmo assim não abandona.
1: Exato, é, o um negócio que não dá pra entender o, acho que é Arthur Smith, né, o nosso querido treinador, isso do Falcons, mas é, Falcons ainda querendo ou não tá na briga né, da sua divisão e, e o Bengals cara se torna aí acredito eu a terceira potência da EFC agora né atrás de Bills e Chiefs eu acredito que vem o Bengals aí depois que veio com essa recuperação né já que tinha iniciado a temporada muito mal então eu acredito que a briga fica entre esses três aí para para chegar no Super Bowl e, inclusive, levantar o caneco, porque, como você mencionou anteriormente, a EFC está tá bem, bem superior à, à NFC, né?
0: É isso aí, eu acho que essa divisão continua sendo enroscada, o Bengals é um time que vai encardir, concordo contigo, Deminha, o Bengals tá se... mas o Bengals está no nível que está jogando hoje, está despontando realmente como essa, essa terceira opção aí, a terceira via, Deminha, da EFC... É, apesar do Jets estar com o recorde melhor hoje, mas é, assim, eu particularmente não espero que o Jets vá manter esse nível aí de 71% de, de aproveitamento até o final do ano. Né? Então é, acho que é uma grata surpresa, sim, mas o Bengals é mais time que o Jets, acho que todo mundo ali de ver com isso aí. Bom, mas vamos lá para o próximo. Dallas Cowboys vencendo o Detroit Lions em casa no retorno de Dak Prescott por 24 a 6. Atuação extremamente decepcionante do Lions, né que não conseguiu ter um desempenho ofensivo digno. É, achei que isso pudesse incomodar mais o Cowboys nessa partida. E o deck, acho que achei interessante a forma como eles utilizaram o deck. Não foi algo também. É, correram mais com a bola do que passaram, né, certo? Que estavam com o placar a seu favor, então isso facilita mas eles mantiveram basicamente a mesma estrutura de ataque que eles estavam usando com o Cooper Rush né, de mim, com o deck voltando que acho prudente do que meter a bola na mão para o cara 40 vezes para lançar isso aí, então ele lançou 25 ali para 207 jardas não cometeu nenhum turnover, sofreu dois sacks, é verdade, mas é, manteve aquele ataque do Dallas que vem funcionando aí de forma bem conservadora, jogando uma defesa forte correndo bastante com a bola ali com o Zequinha e o Tony Pollard somando os dois 27 carries então, é, eu acho que é uma fórmula de, de sucesso para o Dallas usar esse retorno gradativo do deck. Então, é, bom jogo do Dallas.
1: É, desse jogo, eu tenho que destacar a minha indignação com você, né? Meu parceiro de fantasy. Falei, Balo, temos que colocar um quarterback aqui, né? Tem disponível esse, esse, esse aqui vamos. Aí você mandou o Jared Goff. Aí o Goff vai lá, manda duas picks enterra o nosso time no fantasy e vamos para uma, mais uma derrota lá na, na liga do é, né
0: imaginei que ou o Lions ia fazer mais frente ou então ia cair atrás do placar e o Golf ia, ia ter jarda ali, e status de garbage time né? não foi nenhum nem outro não foi é.
1: 0-2 exato, e o sistema do, do
0: Cowboys é aquele, né? o time que está ganhando não se
1: mexe, né usou essa fórmula, no caso só trocou o QB ali, a peça né do, no quarterback, mas o sistema de jogo foi o mesmo, então garantiu a vitória é, para alegria do querido Mike McCarthy, que tanto amamos, né? mas o Cowboys aí tentando buscar uma uma reabilitação na sua divisão, assim, a ponto de tentar ultrapassar Eagles e, e Giants.
0: Eu acho particularmente que o Cowboys ainda tem chance de levar essa divisão, e apesar do schedule do Eagles ter, ser bem fraco agora, então um time aí que não deve ter muita dificuldade, mas, cara, eu acho que o Cowboys tem boas chances de ganhar o jogo contra o Eagles é, em Dallas. E NFL é bem surpreendente, a gente está vendo esses placares bizarros aí toda semana, semana passada tem uns três dogas. Então, acho possível que o Eagles perca aí de dois, três, quem sabe quatro jogos nessa, nessa sequência final. E se o Dallas conseguir essa boa sequência, pode ser que incomode ainda. Lógico, o favorito é o Eagles, mas não desacredito completamente no Dallas. E acho que, inevitavelmente, o Giants vai ficar em terceiro nessa divisão. É, porque tem se favorecido de adversários fracos também. Mas tem feito a sua parte. Mas uma hora, assim como o Jets, a gente falou, acho que vai rolar um choquezinho de realidade. Hein? Mas vamos ver. Falando neles, né, Demi? Acho que podemos passar para a vitória do Giants fora de casa. 23 a 17 contra o Jacksonville Jaguars. Jogo que também foi bem consistente por parte do Giants, né? Especial no quarto quarto ali, onde, onde virou o placar, né? E fez 10 e fez pontos contra nenhum do, do Jaguars. É, então, mais um jogo ali ok do Daniel Jones, né? Que não vem cometendo turnovers. Então, isso é um bom sinal aí, que era uma das marcas dele negativas, né? Sei pouco mais um jogo bom, né? 24 para 110 E tivemos dois. É, dois homens com mais de 100 jardas correndo pelo, pelo Giants essa semana, o Daniel Jones também, correu 11 para 107, foi uma corrida de 24 jardas ali, com uma sua mais longa é, por parte do, do Jaguars, acho que o Trevor Lawrence é, lançou, foi bem na questão de jardas, mas não lançou para nenhum TD, né, Travis Etienne também teve um bom jogo e cara, mas eu preciso falar um negócio cara, não, sou, não, não por ser hater do, do Saquon Barkley mas o que ele fez no final do jogo foi uma burrice sem tamanho, né, mim. É, no momento de queimar o relógio, ele saiu de campo. Meio que numa situação que ele foi empurrado, isso fez com que é, é, evitasse de comer mais 40 segundos, o que provavelmente deixaria o, o Jaguars com, sei lá, menos de 30 segundos no relógio. Eu não lembro bem qual era a situação assim de cabeça. E daí ele ficou se assim, batendo na cabeça, como se estivesse errado Cara, deu três jogadas depois e ele fez a mesma coisa Ele foi perto da lateral, foi meio que fazer um slide Só que ele fez um slide tocando o primeiro pé fora do campo E aí <risos> parou o relógio, deu um minuto pro Jaggers, sem timeout, é verdade E o jogo virou no que virou, né Virou num passe no final completo por parte do Jaggers E por uma jarda <risos> o Jaggers vence esse jogo num jogo completamente sob controle no final com o Giants, e que por um erro, dois erros mentais seguidos em menos de três jogadas de separação, se não me engano, o Sequan Barkley quase colocou o negócio a perder. Vacilo imenso, cara, e ele deu sorte de conseguir aprender essa lição sem, sem que a, 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 o remédio tenha sido muito amargo, né, Nemi? Não sei se você lembra, se acompanhou acompanha esse final aí, mas isso aí foi bem bizarro.
1: Cara, eu acompanho a final, mas não lembro dessa, dessas jogadas do Barca acabei não vendo, cara. Eu só lembro daquela jogada que ele fintou uns dois, três marcadores do, do Jaguars naquele drive que culminou com o TD do Daniel Jones. Cara, é espetáculo, né? O Barca é o melhor running back da liga hoje, bato. me desculpe, cara. Melhor que, nossa, ah, que o, Mix, o né, Nick né, Chubb. Tá essa temporada furo. é discutível. <risos> é, tá, tá, o menino tá voando, recebendo, passe, correndo, e isso que o Daniel Jones ainda roubou boa parte das corridas, né? Mas se não roubasse, cara. Estaria fazendo jogos aí com 150 jardas para mais, né? Inclusive mais touchdowns também. Mas, enfim, o, o Dable conseguiu talvez achar a fórmula mágica lá, que é fazer com que o Daniel Jones não, não coloque a bola em risco, né? E daí o Daniel Jones fazendo dos jogos segundos sem lançar piques, cara tá fazendo o Giants chegar num 6-1 aí, né, então é surpreendente pra todos nós e eu acredito, cara, você falou do, do Cowboys aí passar o Eagles e tal, eu não sei não, cara, eu acho que é do Giants passar o Eagles e ganhar essa divisão e, e daí sim depois a briga é ficar pelo wild card do, do Eagles e do, do Cowboys, cara, eu tô, confesso que tô encantado aí, porque o Giants tá com um elenco aí também bem abaixo do o que a gente espera, né? De, de qualidade e tá aí arrancando essas vitórias na, na base da, da força e da garra, né? E o Jaguars, o Jaguars, cara, é... a gente se iludiu com ele no, nas duas primeiras rodadas, tá? No começo, né? Quando eles ganharam e tal, e agora veio à tona aí que o time realmente precisa de muita coisa para melhorar. Tem o Travis Etienne, que é um bom running back. É, o Lawrence até fez uma partida boa em Jardins, mas também sem TDs fica difícil, né? Então... Mas é um time que também é mais promissor para os próximos anos aí, que tem boas peças para desenvolver. Então ainda não é a hora do Jaguars, mas talvez seja a hora do Giants biliscar playoffs.
0: Ah, eu acho que playoffs eu acho impossível sim do Giants conseguir. Não sei se ganhando a divisão. Acho que ganhar a divisão acho que é uma decisão uma, uma, uma disputa mais acirrada. Hein? Mas o Wild Card, eu acho que com o recorde construído até agora, se não tiver uma, uma meltdown muito bizarro, acho que é consegue sim. E o Jaguars, é isso aí, né, cara? Quatro, quatro derrotas seguidas. Está é, mais perto do Texans hoje em dia do que do, do líder da divisão. A gente até chegou a cogitar se eles iam brigar ou não por aquele começo que chamou um pouco a atenção. Também não era nada demais, né? Mas enfim. Próximo jogo, então, um confronto da, também da divisão do Jaguars, né? Então, o Indianapolis Colts perdendo fora de casa por 19 a 10 para o Tennessee Titans. Jogo aí que era a disputa da liderança dessa divisão, né? E, cara, jogo bem ruim, né? Tanto que um dos jogos que a Red Zone esqueceu, digamos assim, passou muito pouco porque tinha muito pouco jogada de efeito. Jogo, os dois times tentando impor jogo corrido, é... mas o, o Colts abandonando isso cedo, né? E, por sinal, acho que inexplicável se o Colts tem o um Jonathan Taylor na mão e dá 10 carries. Quantos jogos seguidos tá o Jonathan Taylor com esse número de carries mediu, creio que ele tem recebido, né? O principal jogador desse, desse ataque. Então... Cara, vou até ver aqui ó. ó ele teve opa, 10 carries Ele teve 9 carries no, no primeira, Na segunda semana É, nos outros ele teve 20 Até não, mas ele tem dois jogos já com menos de, com 10 carries ou menos nessa temporada Então E um deles num jogo ele perdeu né? é, Não faz sentido essa estratégia do Colts Pra mim, mas o Titans também Nada demais, né, deu a bola bastante Pro Derrick Henry ali, que 30 vezes Conseguiu devolver 128 jardas Brian Tannehill, é... imagino eu que ele tem um dos piores números de jardas da liga, em função desse, desse ataque muito conservador e chato de assistir. Né? Enfim, esse jogo não tem nem muito o que falar, de mim. acho que essa divisão aí também deve ser o time que vencer, deve ser um time bom and done nos playoffs, a FC que são muito fortes e, e a gente tem quatro times fracos dentro dessa divisão que a gente pode ver, então é... Titans parece ser o time que tem mais força, mas também já sem janela né, de mim. Não é tive tipo que dar para esperar muito sucesso na temporada, na minha visão. Então, joguinho sei, joguinho mequetrefe, mas que aparentemente o Titans vai, vai tomar conta disso aí, até porque o Colts se coloca fora da disputa com essa troca de QB aí, na minha opinião.
1: É, o highlight da tá jogada aí, tá jogado, o highlight da, da partida foi acho que a última corrida do Derek Henry que conseguiu converter um first down, né, para ganhar o jogo, acho que foi a jogada mais longa dele, de 23 yards, não foi essa, essa jogada aí que eu, que eu me lembro, é, Hill tá péssimo essa temporada, assim como toda essa divisão também não tá encantando ninguém, Jonathan Taylor muito abaixo do que todo mundo esperava, né cara, não sei se criou um hype muito forte nele que não tá, não tá produzindo, Matt Ryan infelizmente também... É, parece que realmente agora chegou naquela fase do pescoço fino que você sempre falou, né? Quando o tá com o pescoço fino Eu de pegar.
0: Falei que ele tá magro de velho. É, Isso, cara, faz uns 3, magro, 4 anos já que ele tá. É, magro, ma de velho. magro de velho é o pescoço fino, né, cara? Assim, ou você já viu algum Sim. magro. Você
1: já viu algum magro de, de velho com pescoço largo, pô? Não, né? Enfim, cara. Tem é... razão, Demir. Você tem Mas... razão, Deminha. Você tem razão, Steve Pons. Mas enfim, cara, tá. Essa divisão tá bem esquisita aí, cara Mas ainda assim ó, é, O Titans é leve Favorito, cara. leve Tudo pode acontecer
0: Isso aí, bom Cara, vamos pra mais uma surpresa Que assim, eu, é a última semana de minha É uma promessa, tá Que eu vou considerar as derrotas de Bucks E Packers para times fracos Como surpresas, porque Se assim, já tá virando uma tendência, deixa de ser Surpresa, né o Bucks já vinha de duas semanas de derrotas para times que eles não deveriam perder, e o Packers idem perdendo para o Washington Commanders de Taylor Heineck ninguém mais, ninguém menos que Taylor Heinicke voltando à cena, vencendo o Aaron Rodgers é, 23 a 21 para o Washington jogando em casa é, um jogo que cara ficou marcado pela ineficiência ofensiva, mais uma vez o Packers é muitos three and outs né, o, o Packers aí teve 50, é, 47 jogadas ofensivas Contra 71 Do Washington Então assim, aí a gente já vê como, como O Packers ficou pouco tempo em campo No ataque, em, em comparação né? E o que demonstra essa total ineficiência Abandonar o jogo corrido, botar a bola no Rodgers Que também não resolveu nada É bem complicada A situação do Packers ofensivamente Bem parecido com o do Bucks Ao meu ver, apesar do Rodgers ter lançado Os dois TDs aí, o time produziu Apenas 232 jardas ofensivas. Muito pouco para um time que tem um cara que foi MVP. Então, assim, é... Packers também vai se descolando do Vikings e vai ficar sem essa divisão esse ano, pelo que leva a crer em mim, porque não vai ter uma reviravolta, não vai surgir um Davante Adams da terra para salvar esse, esse negócio aí. É, o Aaron Rodgers já começa naquela característica muito babaca que ele tem de ser, como sempre, já começa a questionar o dentro do elenco, falar que tem que mudar, que os caras que estão jogando mal tem que sair, tem que trazer os outros que não estão tendo tanta oportunidade, e já começa aquela apontação de dedo em que ele é mestre, né menos apontar o dedo para ele mesmo. Então, aí que tá. O é... Packers, aparentemente, vai ficar sem essa NFC North, depois de alguns anos, né, Nimi, que isso não acontecia.
1: É, com certeza, na minha opinião é ficar sem a divisão e talvez ainda é capaz de ficar sem playoffs, hein, do jeito que que tá andando aí a NFC, cara. Ficar negativo não é não é algo muito bom aí para essa, essa NFC, cara. E cara, eu só queria pontuar o seguinte, cara. O que, que aconteceu com o nosso amigo Chase Young, cara? Ele
0: tem a história lá do da
1: Uma namorada pergunta, que tem a namorada nisso que... quando
0: ele comemorando a lateral também. Puxa, é, não volta a, nunca, cara,
1: tá de férias. Tem a namorada que não existia lá do Mantai Tail, né? Que teve até o seriado da Netflix, e agora tem um jogador que não existe mais também, porque parece que sumiu, cara. O cara tá na, vai, vai pra oitava rodada e nada do Cidadão em Campo, cara. Pô, o cara que foi draftado seu um, um jogador de impacto, que o ano passado foi mal, né? A gente até falou passada também, sumiu também em vários jogos, enfim. É, e do Rodgers falar mal dos companheiros, cara, é... Bom, aí eles deram combustível, né, Bado? Porque o time perdeu da Davant e Adams, Renovou com o Rodgers uma grana alta. Daí o cara não tem receiver de qualidade. Isso é um fato, né? A gente não pode também desmerecer o Rodgers. Tanto é que o cara conseguiu arrumar dois TDs aí pro Aaron Jones. Mas é bem esquisito esse ataque do, do Packer sem peças pro pro Aaron Rodgers diferente eu acho na minha opinião do Bucks que ainda tem peças para Tom Brady e que daí talvez seja o problema do Tom Brady né mas enfim é, o Packers se complicando e o Commanders ganhando uma vitória aí só para só para tentar dar aquele último suspiro né cara mas também acho que não vai chegar aí no ganho
0: é cara eu, o Packers precisa de um fato novo hein, mesmo né? se eles não quiserem jogar um dos um ano da carreira do Rodgers, que não faltam muitos né Fora, completamente Precisam ir para uma trade, alguma coisa Buscar alguma peça em algum outro time Que possa fazer diferença nesse jogo aéreo Sei lá, vai no centro bater na porta Tentar um Michael Thomas Tenta alguma coisa, cara Porque se continuar com esses caras aí Desse Esse caldo não vai sair nada, viu? minha, vamos para um jogo Mas, aí Mas cara,
1: só, só antes de pular pro o próximo jogo Mencionar essa semana uma Você não quer falar do, do próximo jogo, né? Tô ligado. É, também. O Chase Claypool, cara, foi ventilado aí. Vi alguns comentários sobre ele indo pra uma troca pro PEC, mas também, cara, vou te falar, hein? Claypool também é. Segundo ele, é o terceiro melhor da liga, né?
0: Mas é, é, quer falar. É. é mas. Acho que cara, eu tô com, me... Considerando o valor que ele. Que ele acha.
1: É, é, pois é, cara. Eu me, eu me acho o melhor de do futebol americano brasileiro, da história também. cara. Porra, é brincadeira. O cara tá de sacanagem, mas eu acho que não vale, né, cara? Eu acho que mesmo que ele chegue lá, não vai causar um impacto também a ponto do... Ah, valer vale, vale dependendo
0: do preço. É,
1: não, é, mas digo,
0: não vai ter uma produção que todos estavam... Eu acho ele melhor que o Alan Lazar. Eu acho, mas não muito também. É, então. É, é gente, vamos ver. Mas acho que é. Mas pensando assim, acho que é uma trade por um cara mais coadjuvante, assim, faz mais sentido pro Packers do que buscar um grande nome, quem sabe, consagrado que esteja no momento meio down. Assim. Acho que pro Packers, acho que pela história que a gente vê mais isso acontecer do que o contrário, né? Na verdade, um Packers é um time que muito constrói através do draft, né? ataca na free agency aí ou um trades, mas. Vamos ver. É, uma experiência que eles tiveram aí é o semi-Watkins, esse ano que. Quem diria, né, minha? Tem se machucado bastante. É, bom, vamos falar do próximo jogo, que eu estou muito interessado para ouvir o que você tem falado dessa partida aqui, Neeminha. New York Jets vencendo nosso querido Denver Broncos em Mile High. Jets passando por um recorde de 5-2 e o Broncos 2-5, É Só antes de passar a palavra, vou deixar você comentar sobre esse jogo aí, porque é teu time, você gosta de dar a tua cornetada. Mas uma pena o Bruce Hall, né, cara? Acabou machucando o joelho fora da temporada. Uma, uma temporada que vinha começando de forma muito promissora. Até nesse jogo, inclusive. Ele teve uma corrida para atender de 62 yards. Mas mesmo sem o Russell Wilson, né, minha pelo jeito não é só ele o problema, hein, né, minha Brett Ripian lançou para zero TDs uma interceptação. E aí, deminha né, Let's Ride!
1: É, primeiramente tá claro para muitos torcedores do David Broncos que acharam que a culpa era do Russell Wilson, né? Que não é ele, né? Que a culpa é do nosso querido Hampton Dump, né? Se você clicar jogar no YouTube... Não é só
0: ele, né, Nenim? Aí que tá a nossa diferença de opinião. Você passa é... muito pano no Wilson aí. Não tá jogando não, nada.
1: Não tá, não tá bem. Cara, ele jogou bem nos jogos, né? Dos seis. É... Mas realmente, tá bem abaixo do que ele era no iniciar, mas o o treinador é uma merda, né, cara? Deu pra ver nesse jogo aí, tudo bem que deu uma melhoradinha nas chamadas de goal line, dessa vez, milagrosamente, cara, o Denver converteu terceiras para um, né, com o QB sneak e também a goal line correu com uma formação under center, né? Foi um, um avanço, né, do nosso querido é, Nathaniel Hacked, mas não o suficiente, né, porque depois fez chamadas também duvidosas... Imagina, cara, você bota um QB reserva para lançar 46 vezes, cara, é muita coisa, né? E o jogo corrido também não foi é, muito, muito produtivo, né? Com o Melvin Gordon, com o Latavius Murray, então é esquisito, cara. A defesa tem que pontuar o Alex Singleton, um middle linebacker que pela segunda partida seguida vem com bons números em teclos, ou seja, parando os ataques adversários, né, a defesa em si falhou apenas na jogada do touchdown do, do Bruce Hall, né, que deixou correr 102 yardas num bloqueio que o Karim Jackson, que era, deveria ser o responsável por fazer o tackle, levou um bloqueio muito fácil ali, e daí o, o Bruce Hall correu para o fora isso, a defesa é impecável, como sempre, pressionando, forçando o turn and out, é, então claramente a defesa do Denver é uma das top 3 da liga, se não a Aliás, é a que menos cede 30 os na liga, né? Então é... é uma defesa que, se você for olhar, cara, ainda toda remendada com várias, várias desfalques, o nosso querido é... Evero conseguindo montar bem já o ataque fraquíssimo. O Júlio até apareceu Mas, mais Você essa está partida. querendo me
0: dizer, deminha, que se não fosse a defesa, podia estar 07?
1: Com toda certeza. podia estar 0 -7, cara, e... A situação poderia estar muito pior, né, cara? Então, de positivo do ataque foi o nosso querido Tyrande, o Greg Dulcet, né? Muito bem aí na sua segunda partida com seis catches. O Jerry Jury aparentemente veio para o jogo nesse, nessa partida, né? E não é querer passar pano para esse time do Denver, né? Que é ruim, as chamadas são ruins. Mas também teve dois pés interference na end zone, cara, um em cada tempo, inclusive. O último ali numa quarta para três né, na, na endzone em cima do Curtis Sutton, cara do sócio Gardner que foi escandaloso, né, cara? Ele já vem puxando, antes do, do Sutton entrar na endzone já vem puxando pelo, meio pelo ombro ali na cara do juiz e não marcaram, né? Então, dentro de um, de um momento warning, uma campanha que poderia levar por prorrogação, né? Mas enfim. É até bom que não, não converteu. Porque... O só o Gardner
0: fez um baita jogo, na minha opinião. Fez,
1: fez um baita jogo, cara. Ele marcou muito bem o Santos. Tanto que o Santos ali pegou três bolas só. Ele que é o principal wide receiver do Bronx. Mas ele tem muito contato, né, cara? Então, assim, tem
0: jogo. Sim, ele é frágil, é né? Ele é um cara grande. Um é, cara, é, cara, cara grande cara pra, só... pra posição. Acho que ele é 6-3, 6-4, coisa assim. Sim. Bem alto pra posição de corner. Não é muito comum, né?
1: É, ele então ele usa isso,
0: né? Então, às vezes, isso acaba ditando até chamadas dos juízes, né, cara? O cara joga físico sempre, 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 vai aumentando um pouco a tolerância como contato durante o, o andamento do jogo, né? É, mas foram duas chamadas
1: bem claras, assim, que a deixaram passar, né? Então é. Não que fosse melhorar muito, mas agora vamos ver que rolou boatos, que se o Denver perder a próxima partida, pode cair, né? Tem regra. Enfim, tá rolando um monte de, de conversa aí no nos twitters da vida, não sei o que é verdade o que não é, então é só sei que é decepcionante uma equipe que se tivesse um comando um pouquinho melhor, cara é, chamadas um pouquinho mais inteligentes deveria estar aí com pelo menos um, um 5-2, 4-3 e não 2-5 como está
0: é isso aí, eu acho difícil que o Demi faça uma decisão dessa já, Demi eu acho que sim, essa temporada já era, viu cara. eu acho que um one and done é bem possível mas eu acho que vão deixar pelo menos o cara acabar uma temporada inteira aí. Mas o Vai que, é que... Né, né, de minha Vai que Não... nos últimos, no final, último mês lá, últimos quatro jogos, o negócio engrena, mostra uma certa perspectiva, daí acaba segurando, sabe? Eu acho que eles vão dar pelo menos essa chance aí, apesar do começo ser realmente assustador.
1: Não, e tá esquisito o seguinte, Cap, daí estão rolando boatos dia 1 de novembro, aí na próxima semana encerra né, a data de, de troca, de trades. E daí já tá ventilando aí que muitos times estão interessados no, no Jerry Judy, no Brandon Chubb, no K.J. Hamler, né? Então é aí que tá. Se o time perde, o time vai trocar, né, cara? Porque o Broncos não, não tem primeiro e segundo, segunda rodada do ano que vem no draft, né, cara? Vai ter que acabar tentando buscar alguma fórmula, porque com essa campanha aí, do jeito que tá, cara, ele tá fornecendo uma top 10 pro Ciano Seattle Rocks, cara. Então é um negócio maluco, né?
0: É isso aí. Bom, vamos lá para o próximo jogo, então, minha. Houston Texans perdendo para o Raiders em Las Vegas, 38 a 20. O jogo que acabou sendo bem equilibrado até o quarto quarto ali, no, Por sinal, o Houston Texans fechou o terceiro quarto vencendo por 20 a 17. Mas aí, cara, o homem investou a fazer TD. O homem que eu digo é Josh Jacobs. Que correu para 20, para 143, e 3 TDs nessa partida. É, atuação de bastante destaque nesse cara aí que muitas vezes na época do Gooden ficou resignado a uma função de, de, de um cara com menos carries, né? Eles traziam outro back ali para fazer o jogo aéreo. Nunca colocou o Josh Jacobs como aquele feature back que a gente sempre esperava quando pegava no fantasy ou quando ele entrou na liga, né? E agora o McDaniel está fazendo isso, né, cara? E está tendo resultado. Aí. Eu sei que a gente está falando do jogo contra o Texas mas imaginou que isso tenha sido o melhor jogo da carreira do, do Josh Jacobs e, enfim o Raiders tomou o seu sustinho, mas conseguiu cumprir a missão de vencer o Texans que é, é obrigação para a maioria dos times da liga atualmente
1: é, se até o Denver ganhou do Texans, cara, todo mundo tem que ganhar, né, o Denver, inclusive, que não mencionei, é o time com o menor número de pontos marcados na, nessa liga, ou seja, ridículo o Raiders fez o dever de casa, o Josh Jacobs, né, que foi muito questionado no começo da temporada, né, se seria o running back número 1 ou não. É, ele é bom, né, cara, é mais um da fábrica lá de Alabama, então é, running backs de Alabama você não descarta assim tão facilmente, né. Pode apostar que uma hora os caras vão desembestar a correr aí sem jars e meter TD, então é vitória que coloca o raiders aí na terceira colocação da sua divisão vai brigar talvez com o chargers ali agora pelo segundo lugar né mas também vai precisar remar muito para tentar pegar uma vaga de playoffs que eu acho também agora neste ponto um pouco improvável
0: é, acho que o Raiders não chega no Chargers não Sei. muito inconsistente ainda não que o Chargers também esteja lá essas coisas né já visto que perdeu para o Seattle Seahawks em casa por 37 a 23 nessa rodada jogo aí marcado pela baita jogo também, mais um running back aí tendo sucesso do Kenneth Walker, rookie de Michigan State correndo para 167 jardas e 2 TDs em 23 carries é, sendo o destaque para uma corrida longa de 74 jardas para TD é, Chargers parece que também não A gente achou que esse Chargers Pudesse até brigar pela divisão, ainda pode Claro, né, mas é um time Que o jogo parece que, o ataque também Parece que não explode, né, a gente esperava Pode estar tá faltando o na Allen Que voltou agora, voltou de forma Tímida ainda, né, com duas, dois catchs para 11 é, no, Teve apenas dois targets, eu não confesso que Eu não tenho aqui a contagem de snaps para ver se ele Foi dosado aí, imagino que tenha sido né? É, Mike Williams teve uma contusão ali no final do jogo Não sei se ela foi séria de mim, Ele estava no teu obituário aí, é, Mas Teve não uma estava. contusão também durante a... Estava? Não, não estava é, Então imagino que não tenha sido sério Mas ele saiu do jogo bem Uma situação ali Médicos em cima dele, aquela coisa meio séria assim, Vamos ver se, se ele se mantém é, e, cara, eu, eu particularmente acho o Austin Eckler um, um running back útil para o fantasy, né principalmente, porque teve aí 12 recepções, 96 jardas, né? É, mas, cara, como running back ele não me agrada, um cara que corre para pouca jarda parece que ele não, ele, apesar de ser muito forte, ele sempre foge do contato para buscar a sideline, é, teve, os seus touches, teve os seus TDs aí, né? Fez um TD recebendo e correram até estranho, tá falando mal dele nesse jogo aí Mas não parece ser um back, eu acho que o, quem sabe o, o Chargers com um running back mais tradicional E deixando o Austin Eckler como sendo esse third down back aí, tivesse mais sucesso no seu ataque Porque ele não é um cara que chama atenção da defesa para um play action, por exemplo é, acho que a defesa não se preocupa em botar mais gente no box para parar o Austin de numa corrida, consegue dominar ele com a linha defensiva e com um linebacker com tranquilidade, hein, na minha visão. Então, isso eu acho que também prejudica um pouco esse ataque do Chargers de se desenvolver e uma vitória, uma derrota para o Seahawks, que é um time que pouca gente acreditar está liderando a divisão, mas é, a gente está colocava o Seahawks técnico nos dos piores times da liga e vem, vem queimando a nossa língua, né, Demi? É,
1: é, só pontuando ali, o Mike Williams vai ficar quatro semanas fora aí com a lesão no tornozelo, cara. Eu comi bola aí e acabei não. Não vendo essa notícia aí, é, o Seahawks, cara, não sei, cara. Tá um negócio maluco. Né? A divisão tá bem esquisita. É, Kennedy Walker, claramente, agora vai ser o running back um da equipe e acredito que até futuramente, né? Acho que vai rodar lá o nosso querido... Quem que era o Redneck que tava lá, cara? Era o... Que se machucou, e ficou fora da temporada. Era
0: o... De quem? Do Céreo C-Rox ou rachar Rashad Pena?
1: Rashad acho que já era. Sobre o Eckler, a torcida deve ter sentido falta lá do Ladirian Tomlinson, né? Que era aquele Redneck parrudo que atropelava, mas é... Enfim, mas o Eckler faz a sua... Tem a sua produção né, com esse jogo aéreo que acaba, na minha visão, até compensando um pouquinho. É, destaque para o Goodwin, né, que pegou dois TDs do Dino do Smith. Que a gente mencionou antes que o Madcap acabou machucando, o Lockett teve seus oito targets por partida, mas também não teve TDs. E para sua alegria, Bado, o nosso querido Pete Carroll tá todo felizão, né, cara? Porque... Não ah, comemora. sim, tá daquele
0: jeito ridículo é. de sempre pulando na lateral. <risos>
1: Mas Não tem motivos, né? Tá. tá com o time horroroso nas mãos e tá liderando na divisão, Não, pô, tem mais que comemorar.
0: É isto aí. Bom, vamos para o jogo no meu time agora, então, né, minha? Nosso querido Kansas City Chiefs, vencendo o, o San Francisco 49ers por 44 a 23 em São Francisco, em Santa Clara, na verdade, onde fica o estádio do 49ers. Mas num jogo aí que acabou, eu esperava um jogo mais complicado, né? Mas, cara, o Tiff tá com um ataque bem redondinho, viu, Deminha? Acho que tem até o papo do Tyrik Hill, né? A gente vai acho que falar um pouquinho sobre o Miami na próxima partida. Que ele tá tendo uma, uma melhor temporada da carreira, né? Tá com um pace para 1.800 jardas e, sei lá, 130 e poucos catches então seria melhor que qualquer temporada que ele teve no Chiefs, né, obviamente esse pace ainda tem bastante água pra passar debaixo dessa ponte para manter, né, ainda mais com a situação de QB do Miami que tá, agora tua voltou, mas vai saber, né, é... mas o Chiefs, por outro lado, tá tendo mais jogadas explosivas numa temporada do que teve durante todo o período com o Tyreek, então isso chama atenção aí, parece que foi uma, uma jogada que ficou bom para todo mundo, né, o Mahomes vem distribuindo muito bem a bola, né, então usando muitos receivers aí, é, num jogo, até e, e a ah, que vem chamando atenção nas últimas partidas é esse aparecimento e ressurgimento do Juju smith Schuster, né? Que depois, um começo, um pouco devagar nos últimos dois jogos tem sido importante para esse ataque. E se esse cara se tornar o Receiver, um que ele já foi, uma época até no Steelers, né? Por uma temporada, ali é, depois acabou sofrendo com contusões e caindo um pouco no, no ostracismo, digamos assim. É, ter um cara de um nível bom para fazer esse parque o Travis Kelsey e ter outras peças que complementam, o Michael Hardman correu para dois TDs esse jogo, né, usando muito aquelas Jet Sweeps, é, e ainda recebeu para mais um, né? então essas peças, um, um desses explodindo por jogo, né? digamos assim, o MVS, que pegou 111 jardas nesse jogo, o Michael Hardman, alguma outra peça ali que usando nos running backs, até o Sky Moore que teve algum erro nessa partida ali, teve um fumble num, num retorno de punt é, Se conseguir manter essa consistência Com o Juju e com o Kelsey Ter mais um desses caras explodindo bem no, Em um jogo Uma vez por, um, uma vez por rodada aí, Acho que é um, tem tudo para manter essa, essa boa sequência O Chiffs acho que se consolida aí, como, Junto com o Bills Os melhores times da liga no momento né? Acho que isso vai ver em power rankings Em tiers Em um monte de análises Geralmente estão os dois acima do restante tem algumas pessoas que colocam o Eagles, mas eu acho que também. É, eu acho que o Eagles está um degrau abaixo, apesar de ele estar invicto. Então, é, bem satisfeito com o Chiefs. Acho que tem tudo para ser uma temporada bem satisfatória. Vamos ver se consegue manter esse nível aí legal. E, e daí, se a gente vai ter esse encontro novamente de Josh Allen e Mahomes no EFC Championship Game. Vamos ver.
1: É muito provável, na minha opinião, que tenha isso aí, né? Então, se o Bengals não resolver aprontar, suas duas melhores equipes da FC, né? Tiffs e, e Bills. O Tiffs aí com, tem um comando técnico muito bom, né? Com o Reid, Então não tem nem o que falar. Contigo, um quando tem um treinador decente, dá pra... Você vê a diferença, né? Porque, às vezes o treinador faz a diferença mesmo e tá aí o um impacto. Tanto é que o Tiffs tem, óbvio, Marrom, Patrick Marrons, excelente é quarterback, mas compensação jogo corrido é bem bem mais ou menos, né, e o jogo aéreo também tem recebedores tirando o Kelsey bem medianos, né, Eu não vejo nenhum deles top, assim, né, então é. tá tirando o Coelho da Cartola, o 49ers ali teve a estreia do McCaffrey, bem discreta, né, então tem que ver como é que ele vai se adaptar para as próximas partidas nesse playbook do 49ers, ver se consegue ajudar, porque querendo ou não, o 49ers já tá na briga da sua divisão, né, uma vitória atrás apenas do líder que é o Seahawks, então é, tá, aberta aquela divisão, diferentemente da divisão EFC West, que mais uma vez vai acabar ficando aí com Kansas City Chiefs.
0: Isso aí, Mahomes que lidera os QBs da liga em Jardas, com 2.159, em TDs com 20 TDs, em quarterback rating com 76.8. Mas vamos lá falar do, do Miami Dolphins e Tariq Hill, como a gente estava falando, vencendo em casa o Pittsburgh Steelers por 16 a 10, é, então Tua voltando aí né, e, e conseguindo Comandar esse time para a vitória Lançando para um TD ele Para o Raheem Mostert Um jogo que também foi bem abaixo da crítica aí, né, no, no nosso Sunday Night Football Então é, Começou o jogo até um pouco agitado Teve algumas chances o Pickett, é, E daí a partir daí os times ficaram 0x0 0 no segundo quarto. O jogo acabou segundo Foi para Inter foi para o intervalo por 16 a 10, perdão, no segundo tempo os dois times em 0 a 0, troca de punts de ambos os lados, jogo chatíssimo, e no final que ele, parece que o, o Steelers não solta o Freidemont do Pickett, né, fica fazendo ele lançar curto, 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 não sei se é ele tomando decisão errada, ou se o Steelers está sendo muito conservador, mas acho que até se justificou, né, no final quando soltaram um pouco as rédeas dele, lançou três picks. É, incluindo a última no último drive Em que ele estava comandando até um bom drive E aí, é, sem timeouts Com pouco tempo no relógio ali já uma situação onde ele poderia ter corrido Pelo menos umas 20 jardas ali que ele tinha espaço E ter mais um shot ali Mais perto de zona Ele acabou afobando, lançou a bola Para o Deontay Johnson Que os dois parece que não estão na mesma sintonia né? Muitas rotas que Um espera que um está em lugar E o outro lança em outro e acabou lançando a interceptação da, da derrota do Steelers aí então que provavelmente né, de minha, dessa temporada não vai escapar o nosso querido Mike Tomlin do, do recorde negativo
1: É, acho que mais dois, três jogos aí já decreta essa fase negativa do, do Mike Tomlin é, o jogo estava tão bom no segundo tempo padre, que eu acho que eu devo ter dormido umas cinco vezes durante esse segundo tempo cara. porque olha, foi um jogo muito sonolento, né, cara? Tava difícil de, de aguentar até o final, cara. Eu imagino quem foi assistir ao vivo lá, né, que nem tenho aí o nosso ouvinte, o Giba, lá, que mora em Miami, na região, ali, foi assistir torcedor do Steelers, por sinal, então, coitado, cara, deve ter sofrido lá. E, e o Miami mostra que, com tua, pelo menos vai conseguir brigar pelas suas vitórias e brigar pela, é, pela vaga no, no Card né? Isso aí tá bem... Bem claro, se eles conseguirem manter o toa saudável, é... acredito que o Miami vai brigar por essa vaga. Tariq Hill fez um jogo ali com menos de 100 yards, até dessa vez, né, mano? Mas você mencionou já sobre ele, então é, tem tudo para alcançar uma boa média final. E fora isso, cara, é joguinho bem morno, né? Bem, bem fraquinho esse Sunday Night Foot. tomar que tenhamos outros melhores pela frente, porque isso aí, confesso que não empolgou.
0: Estou é aí, e por sinal temos tido alguns joguinhos assim por semana né Minha, está tendo mais do que de costume aí na NFL nesse ano Bom, fechar com o Monday Night Football um jogo que podia marcar aí o, o, a a, o Bill Belachek ultrapassando o nosso amigo George Halas, do, do, do Chicago Bears como técnico mais vencedor da história da liga em quantidade de vitórias né. ele já é o mais vencedor em quantidade de títulos mas acabou não... Não sendo bem como se esperava, né? No que pareceu ser a estreia de Justin Field No NFL, né? Apesar dos números dele não chamarem a atenção, jogou bem, converteu bastante First Down correndo, é, third down correndo né? E teve um jogo bem digno Aí, é, numa vitória de 33 a 14 do Bears Sobre New England, no um jogo que ficou marcado Por essa troca de QBs do Patriots Né, cara? Que foi bem divertido Ali Eu particularmente curto o Bailey Zepp, né? Achei que ele deveria ter continuado, quem sabe segurado um pouquinho para ele ter um joguinho ruim para voltar com o Mac. Mas aí é... decidiram ir com o Mac, mas o Belacek avisando que os dois poderiam jogar. Isso aí nunca resolveu lugar nenhum, né, Neminha? Esse troço do IQB rotacionando série aí não funciona. E aí o Mac teve um começo ruim, sem conseguir converter, né, cometendo alguns erros. E aí entrou o Belizep e o estádio foi abaixo, né, Neminha? O negócio. É, parecia que o Tom Brady tava voltando a, como o um Rookie né? É o é, um negócio. É, certeza que tem um pouco disso também, né? A torcida torcendo para aquele underdog, pro cara later round, ali, como foi a história do Brady em relação ao QB do primeiro round, como era o Bledson. Acho que querendo ou não, tem um pouco de peso esse histórico aí nessa. nesse show da torcida do Peito pelo Belizep. E ele começou com tudo, né, minha? Começou, mandou dois drives de TD, virou o jogo. Só que depois, <risos> o negócio voltou para nível do Mac Jones, não fez mais nada é, e daí o Mac Jones voltou para o campo que mostrou um pouquinho de incoerência na minha visão, no, no, no tratamento dos dois, né? Eu sei que o Zepp deu aquele spark, mas depois que o negócio não andou, não andou, final do segundo quarto já não estava andando, terceiro quarto nada, quarto quarto nada, eles não tiveram até o final, então não deu muito para entender e ao meu ver fica essa dúvida agora como que o Patriots vai seguir. Se eles consideram um erro ter começado com o Mac Jones e vão começar o jogo com o Zap ou então se eles vão é, fazer o contrário, né? Então, preparar o Mac Jones para jogar o jogo inteiro. Mas esse esquema de ficar rotacionando QB acho que não funciona. De qualquer forma, o Patriots é. num nível que se esperava para essa temporada aí, né? 3-4, sofrendo por cada jogo, perdendo para time fraco como é o Bears, né? Então. É, não vai ser um time que vai beliscar alguma coisa contra times mais fortes. Vai ser esse perde-ganha aí e, e perdendo para os times que sejam mais favoritos, acho que com certa facilidade ao ver
1: Cara, o Bears ele veio só para derrubar a gente, né? que Na pergunta da semana passada respondemos que o Bears não ia lugar nenhum nessa temporada e né? na próxima os caras vão lá e pá, ganhando o nível fora. É um negócio de maluco e eu achei que o. O Zap ia garantir essa titularidade e ia acabar com a carreira do Mac Jones lá em, em New England, né? Agora ficou essa dúvida, né? Porque o final do jogo foi bem, bem precário aí. Então, não sei o que vai passar na cabeça aí do tio Bill, quem ele vai escolher, mas o Mac Jones claramente ficou insatisfeito, né? Deu pra ver ele num vídeo lá, ele falando I'm timeout. time out. Então ele não gostou muito da, dessa alteração ali. Não, não ficou com cara...
0: uma cara de bunda, extremamente meio é... bem engraçado, né? Cara, quando... e torcendo e comemorando a cada passe completo Sim. do Zé, como se fosse um título, né? E ele com aquela cara de poucos amigos, digamos assim. Não poucos amigos, porque ele não parecia puta, parecia também tá meio... meio sem saber como agir, né? Essa é a impressão que me dava.
1: E daí, cara, enfim, daí engraçado foi a transmissão dos irmãos Menin lá, né, cara? Receberam lá o Barack Obama, o um ator, Vince Vaughn, lá e nos dois drives que eles participaram, eles são torcedores do Berzo, o Berzo foi lá no touchdown, né? Daí chamaram um comediante lá de Neil no terceiro período, cara. Não aconteceu nada, nada pra ele, aconteceu uma desgraça, né? O cara até brin... brincou lá, né? O Vince Vaughn brincou, falou, porra, tem que chamar esse cara aí mais vezes pro jogo do Berzo, né? Porque... O Berzo foi lá e carimbou a vitória, uma vitória, cara, que você falou, né? Foi, foi bem mas também tem que destacar o nosso querido Caio Santos, né, cara? 4 de 4 em field goals, gols, 1x50 yards, bom? tá Teve até receber o um elogio essa semana do Bill Lachec, né, o Caio Santos, que falou que ele é muito preciso, né, então tá se mostrando realmente. A gente já tinha falado disso, né, ele até tem uma boa precisão, não tem muita força, né, mas é, é bacana de ver que ele tá conseguindo se firmar ali no, no Chicago Bears.
0: É isso aí. Bom, fechamos aqui as nossas análises da semana 7 e vamos agora na, naquele, naquela toada minha. Previsão da semana 8. Thursday Night Football, Ravens e Buccaneers. Jogo até legalzinho, né? Apesar dos pesares aí dos ataques, do ataque do Tampa Bay, né? Ravens e Buccaneers em Tampa Bay. Cara, eu não consigo votar no Tampa Bay do jeito que tá esse time hoje. Eu vou de Ravens. Até porque é um time forte, então não é aquela time que o Bucs vai ter. É, boa, agora esse é jogo para me recuperar Vai ser jogo pegado Então vou de Ravens Cara,
1: é complicado né A fase do Bucks está ruim Mas eu vou de Bucks, não vou conseguir ir Com o Lamar Jackson cara.
0: Beleza, Broncos é, Jogando em Londres Contra o Jacksonville Jaguars O mando é do Jaguars né? então Jogo de manhã e domingo em Londres é... Não, não consigo apostar no Broncos, né? me desculpe. Vou no Jaguars.
1: Cara, esse jogo aí. Não... Tanto faz quem é o um mandante, né? Não bota muita coisa, né, cara? O único é, é que que parece... um jogo, de, jogos, um
0: jogo de, jogos <risos> de casa do time no ano, né?
1: Ai, cara. É... Puta cara, rolou esses boatos do Broncos, demitiu de o rec de caso perca, cara. Mas não dá, né? Vou ter que ser clubista e vou no Broncos, cara. Não
0: consigo torcer contra o meu time. Panthers e Falcons em Atlanta. Hum, esquisito, hein? Cara, pelo momento eu vou de Panthers. Cara, eu vou de
1: Falcons. Eu não vou acreditar que o Panthers vai aprontar mais uma, não.
0: É Bears e Cowboys em Dallas. Acho que essa é Dallas fácil.
1: Primeiro jogo que vamos junto, hein? Cowboys também.
0: Dolphins e Lions em Detroit. Eu vou de Lions, mim Que isso, hein?
1: Eu vou de Dolphins, cara. Eu não acho que... O Lions vai me, me aprontar, ainda mais com Tua aí, é Tua tá inteiro.
0: Cardinals e Vikings em Minnesota, acho que dá Vikings.
1: É, esse eu também acho que vai dar Vikings, vai manter a, a boa campanha.
0: Raiders e Saints em New Orleans, cara, eu vou de Raiders nessa daqui.
1: Cara, esquisito esse, né, mas o. Eu... Ah, cara, eu vou de Raiders meio a contra gosto, cara.
0: Patriots e Jets em Nova York, hum, Jets com esses desfalques aí, mas não dá, eu vou de, vou de Jets
1: é, não, Eu vou de Jets, também acho que o Jets tem um pouco mais de qualidade e adquiriu lá o James Robinson, que também é um bom running back
0: Steelers e Eagles em Filadélfia, clássico da Pensilvânia, eu vou de Eagles, fácil
1: É, o Eagles continua na toada aí, né? não tem como, esse Steelers está muito mal
0: te Titans Jogando em Houston contra o Texans é, Titans Cara, eu vou usar Eu vou
1: de Texans, vou confiar no nosso Querido Davis Mills
0: Washington Commanders Em Indianapolis contra o Colts de Sam Ellinger Cara, eu vou de Commanders <risos> aqui. Caraca Que
1: duelo, cara Sam Ellinger é, e tá triste, Taylor é, hein, Dois últimos Minha mãe Ai, cara. E yeah. você foi de Commanders, né? Fui. Cara, eu acho que ele fez do Commanders a melhor, né? Também vou de Commanders.
0: 49ers e Rams em Los Angeles. Cara, jogaram faz pouco tempo, né? É... Sim. E o McVeigh, o Shannon é papai do McVeigh. Eu vou de, Mike de Kyle Shannon. <risos> é. eu vou de a gente fala até, Toda vez nesse duelo a gente fala
1: isso, né? Eu sempre. Na outra eu fui de Ram, mas essa vez não vou me enganar, cara. Eu vou de 49, vou acreditar na paternidade
0: do, do Shannon. Giants e Seahawks em Seattle. Giants.
1: É, eu vou confiar na estrela de combat também vou de Giants. Packers e Bills em Buffalo, Bills fácil. É. Esse aí, cara. Só se o querido Roger tirar um belo do coelho da cartola, mas do Bills é favoritaço, com Josh e companhia.
0: Bengals e Browns em Cleveland. É, clássico do Paul Brown, né? Quem sabe o Bengals surgiu de uma saída do antigo dono técnico manda-chuva de tudo, Paul Brown que montou um time novo, depois que foi é, expulso da própria franquia que deu o nome, inclusive, né, Browns ensinar é... tanto, tanto que os uniformes são muito parecidos em cores por conta disso, né, foi feito uma o Paul Brown fez como se fosse no Bengals uma cópia, uma nova cópia do Browns, é... mas acho que isso aí dá Bengals fácil Deminha, temos sim, tem perguntas dos nossos ouvintes também, né
1: temos perguntas, vamos, vamos começar aqui com a do Herbert Luiz Barros, nosso seguidor no Instagram. Os Packers são a maior decepção em termos do que era esperado e o que estão entregando? O que você acha aí, Pat?
0: meu ver não, meu ver é o Broncos de mim, desculpa.
1: É não, concordo contigo, no meu ver é o Broncos, depois o Bucks, depois o Packers, até pela, pelo que o Packers perdeu aí no offseason né? Então acho que seria essa ordem aí. Agora veio, uma, veio um combo de perguntas do pessoal do Denver Broncos Brasil, lá do grupo do WhatsApp. O Vinícius é, Kafka perguntou, quais os times já podem começar a pensar num no novo quarterback para 2023?
0: Cara, vamos lá. É... Ao meu ver... Tem bastante time aqui que não vai a lugar nenhum Estou né, vendo os tênis aqui <risos> Mas um dá pensar Em 2023, <risos> que eu acho que não acredito Bom, Panthers e os Saints né, Como a gente já viu da, da NFC South NFC West eu ainda tenho dúvidas Se tem algum que ainda já dá para pensar no ano que vem é, Lions Mais uma vez, infelizmente A gente achou que fosse um, um ano diferente Mas não vai ser é, Broncos De Minha Acho que não tem mais salvação nessa temporada. O Texans, que era algo que a gente já esperava. É... Da AFC Norte temos Pittsburgh e... e Browns. Acho que o Steelers é um time que, sim, pode pensar no ano que vem. Já está fazendo um audition pro ano que vem, basicamente, com o Kenny Pickett, é... não acho que eles tenham alguma pretensão nessa temporada. E só da minha. O restante acho que está meio que na briga ainda.
1: Cara, você respondeu a pergunta meio que misturada, aí, porque a pergunta era quem... Pode pensar num novo quarterback para 23, né? Então.
0: Perdão, desculpa. Tá descarregando os de eram... QBs. Não, não. Quem pode trocar? Não, não eu é, pensei pô. que era quem já tá. Desculpa. Eu pensei que era quem já podia pensar na temporada 2023, por conta de já tá desclassificado. Não ouvi direito. Vamos lá. Quais times podem pensar num novo QB para 2023? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, já... Novo QB. Vamos ver aqui.
1: Pente Titans Pente. e Colts,
0: ambos, né? Titans e Colts, eu acho que Commanders, Saints e Panthers, isso aí. E o Atlanta Vai. falta, obviamente.
1: É cara, eu acho que, vamos olhar aqui. É, eu tô nessa toada e também tô achando que o nosso, é, o Patriots agora ficou esquisito também, né? Com essas é, mas, aí. É, mas firmar Enfim. um
0: deles do que outra coisa Eu acho de buscar um governo é, um né? Mas acho que é mais, mais ou menos isso aí Acho que não, desse mato não sai cachorro é, Commanders também Tá indo de Taylor Heineck E experiência do Carson Wentz Não, não vai funcionar né? é, Apesar de ter saído aí por contusão E Saints e Panthers Acho que também O Saints não não se firmou ainda E o Panthers já meio que e só o Walker continuar como titular já mostra que não há uma grande confiança no Baker para ser o franchise que beber esse time
1: aí. É justo, justo. Aí outra pergunta vinda lá do pessoal lá do grupo do WhatsApp do Broncos, do Edson Vieira. Qual semana vai cair o head coach do Broncos e quem vai assumir? Essa pergunta é, cara, tudo depende, ao meu ver, dessa rodada aí, né? Se os boatos forem verdadeiros. Se o Broncos, de fato, perder para o Jaguar, ele deve cair agora, né? Eu acho que se os os forem verdadeiros, e daí se for para assumir, assume o Evero e Giro, que é o corredor defensivo. Esse é, esse é o meu palpite. Se não, se o Broncos ganhar, aí eu acredito que o Red Coach vai ter que cair lá na, no final da rodada mesmo, né? Final rodada não, desculpa, no final da temporada. Eu
0: acho que ele só cai no fim do ano, como eu falei, durante a explicação um pouco do jogo do Broncos aí, que eu acho que eles vão dar essa temporada para ver se por acaso, em algum momento, surge alguma perspectiva positiva por ano que vem. Mas caso mantenha esse nível até o final do ano, daí eles vão até a semana 17, daí o one and done o nosso querido Nathaniel Hackett.
1: O Michael Rádio, Brett Rippen ou Russell Wilson? Quem que o Broncos deve acreditar nessa temporada? Cara, essa pergunta... Eu sei que o pessoal está revoltado com o desempenho do Russell Wilson, mas não, vamos com calma, né? Russell Wilson e, e Brett Rippin tem um, um gap ali que passa umas 85 locomotivas nesse gap ali. Então, é, tem que confiar no Russell Wilson, cara, porque na minha opinião, claramente o problema está no, no comando técnico ali que está fazendo péssimas chamadas. Tanto é que o Brett Rippin ali, quando eles chamaram as terceiras para um... É, o QB Sneak também na né, goal line, botaram o under center e o ataque foi lá e até que produziu,
0: produziu e converteu, né? Então é... O Russell Wilson dá para acreditar. E aí, bata? Cara, o Russell Wilson, né? O Brett Rippin, se for alguém para substituir o Russell Wilson, não vai ser o Brett Rippin. Mas segundo que o investimento que foi feito é para longo prazo, né? Então acho que assim, arranjaram o QB aqui Sabidamente tem bom nível, agora tentar ajustar até o momento que se encontra com ele. Não é hora de pensar em mudar em QB agora, né? Apesar de ele estar jogando nada.
1: E a última: o nosso querido José Mário Gomes, Zé Gomes. É, com quase metade da temporada regular, já tem como apontar os candidatos aí a Wild Card.
0: Ele não fala nem
1: campeões de divisão, né? Ele fala do Wild Card.
0: Cara, eu acho que primeiro, dois da NFC East, né? Acho que. Esses três times, meu ver, devem ir para os playoffs, pelo nível que ele mostrando é Difícil pensar alguma coisa na NFC é, muito segura nesse momento, mas acho que é, também na NFC West, né, com 49ers, Rams e, e Seahawks ali, brigando pela divisão, acho que essa costuma ser uma divisão que sai mais de um time para os playoffs, né. Ver se o Packers em e consegue beliscar uma no final, hein? não estou acreditando muito não. É, e aí, do lado da AFC, minha eu acho que Jets, né? Acho que é o time candidato, é, um da AFC North, né? Então, ou o Ravens ou Bengals, de acordo com quem é a divisão, acho que o outro leva uma vaga no spot aí. E também o AFC West, possivelmente o Chargers, acho que também tem, tem chance. De serem os três times aí, né? Jets, o, o segundo colocado da é AFC North e o Chargers, como ver, são os, os candidatos mais favoráveis ainda. Vamos ver como é que o Browns chega quando chegar o de Sean Watson. Se chegar com um recorde aí muito negativo como está agora, é, já era. Mas se chegar ainda com alguma possibilidade, quem sabe consiga algum streak ali e brigue ainda por, a, por uma sétima vaga. Vamos ver.
1: É, na NFC eu acho que é isso aí mesmo, é Jets, Chargers e Ravens, né? Nas vagas de wide card. Do lado da NFC eu acho que vai acabar ficando dois ali da NFC East, né? Que estão bem ali, né? Cowboys e Eagles, porque eu acho que o Giants talvez vença a, a divisão e daí vai puxar aí um da divisão do, da NFC West, mas, West né? porque isso, acho. as outras estão bem fracas, então acho que é mais ou menos por aí
0: é isso, aí bom, fechamos as perguntas dos nossos ouvintes também fechamos a previsão, então agora vamos fechar aí com o nosso quiz de mim, eu falei que ele é um Tyrande e falei que venceu o Super Bowl uma vez, mas aí eu vou te quebrar agora de mim falar que esse cara jogou na Universidade de Notre Dame e ele é conhecido por duas jogadas de nomes icônicos na história da NFL.
1: E quais seria o nome das jogadas?
0: Ghost to the post in the Holy Roller.
1: <risos> Caraca, bicho.
0: Espera aí, cara. Ganhou uma vez o Super Bowl Uma vez Por sinal, o técnico dele nesse título É um episódio especial que você narrou Caraca, bicho Eu
1: narrei Ai, 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 cara Eu narrei o do, do Raiders, né? Do John Madden
0: Exatamente, exatamente, ah, meu amigo Deminha um, Agora o nome do cara não... Raul da não, fama não... Deminha, Hall da fama fala fama, da fama tá no college e no Pro Football Hall of Fame.
1: Cara, eu não vou colar, mas eu não, não lembro o nome do cidadão não, cara. Pode falar que dessa vez eu...
0: Minha... O nome dele é Dave Casper. É por isso que o apelido virou Ghost to the Post, por sinal. Então ele é um, é um jogador da década de 70, principalmente do Raiders. Né? Jogou no Raiders, jogou no Oilers, no, e no Vikings e, e, e encerrou a carreira então, no Los Angeles Raiders em 84. É, ele é um cara que começou a carreira como Tackle no college, por sinal. Foi draftado então pelo Raiders no é, em, em um segundo round de 1974 e em 76 foi campeão. E aí ele participou daqueles times icônicos de John Madden, Ken Stabler, que tinha, tem várias jogadas e que ficaram na história da NFL com nomes bem característicos. Uma delas é o Ghost to the Post, então Ghost, porque ele é, o nome dele é Casper, né? Como, Gasparzinho Fantasminha Camarada então teve uma, um catch é, memorável ali no, no jogo de 1977 contra o Baltimore, Col Baltimore Colts que ele pega um passe na posta do Kent Stabler e, esse, jogo, e essa, esse jogada acabou virando Ghost to the Post é, e a Holy Roller é um fumble intencional cometido pelo Raiders na época, não existia aquela regra que hoje tem né, que dentro dos dois minutos apenas o jogador que faz o fumble pode recuperá-lo né é, que pra, justamente surgiu por conta desse tipo de situação, em que o Raiders estava atrás do placar, precisava fazer um TD, é, o Stabler ia ser sacado, soltou a bola, os outros jogadores foram meio que fingindo que estavam tentando recuperar o Famo, mas jogando rolando a bola para frente e até que um jogador do Raiders recuperou dentro do endzone, então por conta deles terem ficado rolando a bola ele acabou virando a Holy Roller enfim, esse é o nosso sua versão final aí então do, do nosso quiz Dave Casper e com isso fechamos o nosso episódio aqui de minha então é, valeu os nossos ouvintes que chegaram até aqui e é, manda teu salve aí de minha e vamos que vamos semana que vem estamos de volta aí com a semana de número 8 valeu obrigado É isso
1: aí, então, Badolas. Passada a régua. Espero que a galera tenha curtido esse episódio. Semana que vem voltamos com mais e agradecer a participação da galera aí que está cada vez mais interessante com as perguntas. Então, semana que vem nos vemos. Um grande abraço e até lá.